0: Bienvenue dans le podcast de Rezop, la plateforme de l'entrepreneuriat local. Toi aussi, tu penses créer ta boîte Alors découvre dans ce podcast l'intérêt de faire un business plan. Nos experts partenaires partagent avec toi conseils, savoir-faire, astuces et expériences. Ils décryptent les ateliers qu'ils animent dans notre parcours « Réussir sa création ». Avec eux, tu vas découvrir l'univers de l'entrepreneuriat et les étapes clés avant de te lancer. Bienvenue dans le podcast de RESUP, la plateforme de l'entrepreneuriat local pensée par et pour les entrepreneurs du nord de la Haute-Savoie. Aujourd'hui, on parle d'assurance ou comment protéger son entreprise et son dirigeant. C'est l'atelier 5 du cycle Bâtir son projet. J'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Paco, chargé de clientèle, marché, entreprise et professionnel chez Vini de Pierre Assurance. Bonjour Stéphane. Bonjour Thierry. Et Romain Gibert, expert comptable associé chez Fiduralp. Bonjour Emma. Bonjour. Alors, on va faire euh, déjà connaissance ensemble. Euh, Stéphane, peux-tu nous, nous présenter le, le cabinet Vini de Pierre Assurance?
1: Cabinet Vini de Pierre, c'est un cabinet d'assurance de 40 ans, historique en Haute-Savoie. Aujourd'hui, moi, je suis en charge de tout ce qui est le marché de l'entreprise et professionnel auprès du cabinet.
0: Et Romain, le cabinet FIDURALP
2: Oui, donc je suis expert comptable chez FIDURALP, cabinet d'expertise comptable sur sur la euh, Haute-Savoie d'une trentaine de personnes et on suit particulièrement les créateurs d'entreprises.
0: La question des assurances est un vrai sujet quand on porte un projet de création ou de reprise d'entreprise. Ce sont des questions qu'il ne faut pas négliger au moment de la structuration du projet. C'est un sujet qu'on traite donc dès la rédaction de son business plan. Il y a l'assurance des biens de l'entreprise, des dommages que son activité peut causer et des humains avec le sujet de la prévoyance du dirigeant. C'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai quelques questions un peu plus personnelles à vous poser parce que chez chez Resop, chaque partenaire expert dont vous faites partie est un membre à part entière de la communauté. Alors Stéphane, pourquoi as-tu choisi ce métier
1: J'ai choisi ce métier pour être en relation avec mes clients, d'être proche de mes clients. et C'est un métier qui permet d'accompagner chaque projet, chaque personne tout au long de leur vie et c'était important pour moi. Au départ, je suis comptable. J'ai fait un cursus de, d'expertise comptable, mais j'étais trop présent dans les chiffres et pas assez en contact de personnes. Or, l'assurance aujourd'hui m'a amené sur ce chemin-là et il est important pour moi d'accompagner toute personne et donc les projets, les projets de réseau
0: C'est le contact humain qui te plaît, la relation humaine dans ce métier
1: Tout à fait. Et de prendre connaissance et de suivre les personnes qui ont un projet d'entreprise. Et
0: Romain Qu'est-ce qui a motivé cette activité
2: Alors pour tout vous dire, je suis arrivé dans, dans, dans le métier de la comptabilité un petit peu par hasard. Je savais que dans ce métier, j'aurais, j'aurais du, du travail. Je euh, n'étais pas trop mauvais en maths et il paraît qu'en comptabilité, euh, on, ça aide un petit peu. Puis étape par étape, j'ai vu que ce métier me plaisait de plus en plus dans le, dans, dans le sens où on a une diversité. Plus on monte finalement en compétences, plus on a une diversité qui ne s'arrête justement pas aux chiffres.
0: Alors depuis combien de temps êtes-vous tous les deux chez réseau tout d'abord Stéphane
2: Le groupe vini de Pierre est présent depuis,
1: euh, depuis le début de leur histoire auprès de réseau Pour ma part, je suis dans, le, dans la communauté depuis trois ans et j'accompagne euh, chaque projet euh, depuis cette période.
0: Pourquoi tu, tu décides de prendre le temps d'accompagner ces porteurs de projets Parce que chacun a un emploi du temps chargé, mais toi tu prends le temps aussi, comme tous les partenaires de réseau
1: Avant tout, je suis un... L'assureur et j'aime mon métier et il est important de présenter ce métier-là à ces personnes qui ont décidé de créer leur entreprise parce que l'assurance reste quand même un domaine important et qui est souvent négligé par rapport à leur projet puisque pour eux, souvent, on est un coût, mais attention, on est là aussi pour protéger.
0: Romain, de ton point de vue, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour être un bon entrepreneur aujourd'hui
2: Alors, pour moi, un un bon entrepreneur doit avoir la tête sur les épaules, mais il doit aussi avoir un un petit grain de folie pour se dire j'y vais, je me lance. Euh, Se lancer dans l'inconnu, c'est pas toujours facile. C'est pour ce quoi il me semble important d'être bien accompagné. Euh, Les ateliers RESUP participent grandement à cet accompagnement. Ensuite, pour moi, être un bon entrepreneur, il faut comprendre que c'est le fait de naviguer entre deux métiers. Son métier de base, que l'on connaît dont on est expert, normalement, et l'aspect, on va dire, administratif, de gérer ses prix, sa marge, sa trésorerie, ses papiers, tous les mois. La communication est aussi un élément important. Euh, savoir communiquer avec son client négocier avec ses fournisseurs, manager ses équipes. Voilà pour moi les, les points importants d'un bon entrepreneur.
0: Un bon entrepreneur est quelqu'un de, de polyvalent et aussi de, de responsable. On va le voir avec les, les assurances, Stéphane. Quelles sont les, les quatre principales assurances
1: professionnelles auxquelles il faut penser L'assurance professionnelle Obli- euh, importante pour moi est la responsabilité civile professionnelle. Elle est, c'est la garantie vraiment de base et quasiment obligatoire pour chaque entreprise puisque c'est avant tout de se protéger par rapport aux autres. Ensuite vient l'assurance dommage aux biens car il y a un investissement donc il faut aussi protéger ses biens matériels. Ensuite il y a une responsabilité civile en tant que locataire ou propriétaire, ça reste quand même important et enfin la protection juridique et pour finir la perte d'exploitation.
0: On verra tout ça dans le détail après. Avec Romain, j'aimerais qu'on reparle de la protection sociale du dirigeant. Qu'en est-il exactement
2: Alors, si on veut donner une définition, la protection sociale, c'est cotiser pour toucher des indemnités journalières en cas d'accident ou de maladie, que ce soit professionnel ou non professionnel. C'est aussi s'assurer contre les coûts induits par des problèmes de santé. Et c'est enfin préparer au mieux sa retraite. Quand on devient entrepreneur, il faut mettre en place la, sa protection sociale euh, d'une manière assez, assez importante. Euh, cette protection, elle est en deux blocs. Ces deux blocs, justement, pendant les ateliers RESUP, on les analyse en détail euh, et on regarde le coût euh, et la protection que permettent euh, cette protection sociale, justement. Euh, pour résumer, sans, sans en dire trop sur ce qu'on déroule pendant les ateliers, on peut dire qu'il y a un bloc obligatoire, euh, c'est ce qu'on s'apparente à la sécurité sociale c'est le minimum de protection sociale pour lequel on est obligé de cotiser euh, et puis il y a un bloc facultatif, assurantiel euh, c'est tout ce qu'on va pouvoir agréger autour du bloc obligatoire à la carte en fonction de ses besoins personnels ce, ce bloc regroupe notamment euh, la mutuelle la complémentaire santé la prévoyance facultative et la retraite supplémentaire En complément, encore une fois, de ce premier bloc obligatoire. La protection sociale, c'est donc un élément essentiel sur lequel il faut s'en pencher dès la création de sa structure, voire même peut-être en amont de la création.
0: Il est important toujours d'anticiper toutes ces obligations d'assurance. On parlait d'obligations d'assurance avec la responsabilité civile professionnelle, Stéphane. Est-elle obligatoire
1: Non, elle n'est pas obligatoire, sauf pour certaines professions, comme les professions réglementées, avocats, architectes, experts comptables, où là, effectivement, on a une obligation d'assurance. Mais si elle n'est pas obligatoire, elle est quand même fortement conseillée. Imaginons aujourd'hui un restaurateur qui offre des plats et sur lesquels il peut y avoir une contamination à n'importe quel microbe et qui serait amené à contaminer ses futurs clients. Sa responsabilité civile serait donc engagée s'il n'en a pas, il faudra donc qu'il amène à payer à titre personnel tout dommage causé à ses clients. Donc oui, je considère que l'assurance civile professionnelle est quasiment obligatoire aujourd'hui.
0: Qu'est-ce qui est considéré comme un bien de l'entreprise et qu'est-ce qu'on peut ou qu'est-ce qu'on doit assurer dans l'entreprise, Stéphane
1: Un bien d'entreprise est un investissement souvent, donc par du matériel, une machine. Vous prenez l'exemple d'un décolteur, il aura une machine-outil qui va coûter... Euh, plusieurs millions d'euros, donc il aura besoin d'une assurance, et ce qu'on appelle donc l'assurance dommage au bien du matériel. Une entreprise n'est ni plus ni moins qu'une grosse maison avec du mobilier, et il a besoin donc d'assurer ce mobilier, d'autant que c'est son outil de travail, et qui doit être protégé par rapport à, au chiffre d'affaires qu'il doit en dégager.
0: Là, on parle de, d'assurance matérielle, on va dire. Hein. Comment
1: on peut définir la protection juridique Une protection juridique, c'est avant tout pour le, le, le chef d'entreprise, une assistance juridique où il peut se renseigner très rapidement auprès de, de juristes compétents sur toutes les formes de législation et obligations qu'un chef d'entreprise euh, doit connaître. Ça, c'est son, sa première forme. Ensuite, s'il y a un litige et que son entreprise est concernée par rapport à un, à un contrôle fiscal ou tout autre problème, il va y avoir une protection juridique qui va se mettre en place. Et là, on aura des avocats qui vont défendre les intérêts du chef d'entreprise.
0: Je dirais que la protection juridique protège la responsabilité du chef d'entreprise.
1: Elle vient même en complément. La responsabilité civile professionnelle va couvrir les éventuels dommages qui seront euh, amenés à être payés. Par contre, la protection juridique va défendre les intérêts du chef d'entreprise au travers de litiges qu'il peut avoir avec des tiers.
0: Alors quelles sont les assurances de base minimales, je dirais, pour une
1: entreprise Alors sans être trop redondant, évidemment, la responsabilité civile professionnelle, puisque là, il se protège vis-à-vis des autres. Ensuite, l'assurance dommage au bien, donc là, c'est protéger son investissement et tout autre euh, dommage qu'il pourrait avoir par rapport à un vol, incendie, dégâts des eaux sur son propre matériel. La protection du dirigeant et euh, des salariés, mais là, c'est plus Romain qui doit... Euh,
0: qui doit intervenir. Alors voilà. Romain, on est, on est mieux protégé en société, en, en dirigeant, salarié. Quelle est la, la, la meilleure solution
2: Donc si on parle de protection sociale du dirigeant, et pour te répondre euh, simplement, je dirais que non, Euh, on n'est pas forcément plus protégé en SAS, en étant dirigeant salarié. Petit point hein, là-dessus d'ailleurs, le statut juridique, vous le le voyez en en épisode 2, Euh, mais euh, ce n'est pas pas forcément la la forme de la société qui fait la protection. Il existe évidemment des différences, mais ce qui compte le plus, c'est qu'est-ce qu'on va inclure dans son package protection sociale Quelle protection au pluriel Quel contrat on va souscrire au-delà de ce que j'appelais tout à l'heure le bloc obligatoire Et surtout, une chose à retenir, c'est plus on arrive à se verser un bon salaire, plus on cotise. Plus on cotise, plus on est protégé. Ne pas vouloir ou ne pas pouvoir se rémunérer, quand je parle de rémunération, je parle d'un salaire régulier, mensuel, et bien finalement, c'est perdre en protection sociale.
0: Il vaut mieux s'assurer un salaire, on va dire, moyen correct tout au long de l'année et cotiser chaque mois plutôt que d'avoir un salaire en dents de scie. Euh, un mois, on peut on peut prendre un bon salaire et le mois d'après, on ne peut pas payer ses cotisations.
2: Oui, effectivement. Et puis, je rebondirai un tout petit peu là-dessus, Thierry. C'est effectivement, on parle souvent de, de, d'une distinction entre rémunération, salaire et dividende. Il est vite évident qu'en termes de protection sociale, il faut aller vers de la rémunération régulière si on le peut.
0: Alors, je suis chef d'entreprise, il m'arrive comme tout le monde de de tomber malade. Euh, Comment m'assurer un revenu en cas de maladie
2: Alors, comme j'en ai parlé tout à l'heure, on a un bloc obligatoire, c'est-à-dire que du moment qu'on se rémunère, qu'on est à jour de ces cotisations obligatoires, on aura forcément un minimum de protection sociale par le versement d'indemnités journalières, normalement sur la durée de son arrêt. Durant les ateliers RESUP, on détaille cette partie à à l'aide d'exemples, pour se dire, ok, je cotise tant, mais j'ai le droit à quoi à la sortie On s'aperçoit malheureusement que le régime obligatoire est rarement suffisant et il est nécessaire de prendre un contrat facultatif, prévoyance, euh, pour s'assurer. Il faut aller voir son assureur, il faut lui dire « ok, j'ai besoin de temps pour vivre, de quoi ai-je besoin en termes d'assurance pour assurer ce minimum vital ?»
0: Alors on parle souvent de, de carence dans ces, dans ces contrats d'assurance. Qu'est-ce que c'est que la carence
2: La carence, c'est finalement une période où vous n'allez pas être, pas être indemnisé. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument Il faut en avoir conscience et bien regarder avec son assureur.
0: On parle de jours, hein, ça peut aller jusqu'à 30 jours, parfois plus
2: Oui, c'est exact.
0: C'est-à-dire 30 jours pendant lesquels on n'a pas de revenus
2: Oui, donc c'est là, là où l'assureur peut venir en complément et avoir des délais de carence qui peuvent être raccourcis.
0: Alors, est-ce qu'il est obligatoire, par exemple, de prendre une protection complémentaire, une prévoyance Est-ce que c'est une charge importante pour l'entreprise
2: Effectivement, c'est une charge importante. Mais il faut bien comprendre qu'en fonction du contrat que l'on va choisir, ça pourrait être une charge qui sera déduite comptablement, fiscalement, au niveau de la société. On peut avoir un gain fiscal finalement, un avantage fiscal à à, à prendre ces contrats. Il n'y a pas d'obligation sur ces contrats, mais évidemment, c'est fortement fortement recommandé et dès l'installation, dès la création de son activité. Car il faut bien comprendre que quand on crée, on est fragile. Le chiffre d'affaires dépend essentiellement de nous, c'est-à-dire que si on est en arrêt de travail en tant que porteur de projet, en tant qu'entrepreneur, on n'a pas de chiffre d'affaires. Si on n'a pas de chiffre d'affaires, on n'a pas de ressources pour payer ses charges et donc, rien pour se payer soi-même. Il, faut, il est donc essentiel d'avoir un, un revenu de substitution.
0: Alors, en, en tant que chef d'entreprise, euh, Romain, est-ce que euh, je cotise aussi à la retraite Et comment je cotise à la retraite
2: Alors, j'ai envie de dire oui et non. Euh, tout dépend de sa situation. Si, évidemment, on ne se rémunère pas, on ne touche pas de salaire, on n'a pas de cotisation. Si on ne cotise pas, on ne cotise donc pas à la retraite, on n'a pas de droit à la retraite. En fait, vous pouvez être chef d'entreprise et ne pas vous rémunérer ou être en dessous d'un certain seuil de rémunération qui fait que vous pouvez ne pas valider votre trimestre à la retraite. Mais j'ai envie de dire, du moment qu'on arrive à atteindre un certain revenu, on cotise, comme tout salarié, au régime de base, au régime complémentaire et si on prend une assurance en plus, au régime supplémentaire sur la retraite.
0: On ne peut que conseiller de prendre une assurance complémentaire à la retraite
2: Oui, alors pas forcément sur un un démarrage, il faut d'abord penser à se rémunérer justement, avoir assez de trésorerie pour se rémunérer, mais dans un temps moyen ou court, arriver quand même à à, à prendre un contrat facultatif sur cette retraite est important.
0: Je dirais que plus on part tôt, plus on cotise tôt, mieux est la retraite quand on peut la prendre
2: Oui, surtout, euh, vu vu les événements, euh, vu euh, vu l'actualité, on va dire, effectivement, il il, il y a un besoin criant de de se protéger au mieux sur cette partie-là.
0: Alors, on va parler des des mauvaises croyances ou des croyances infondées euh, au niveau des assureurs. On les appelle parfois à défaut les les assureurs voleurs, Stéphane. Alors, comment faire pour démonter cet argument
1: oui, effectivement, je rencontre souvent euh, cet argument. Simplement, j'alerte quand même euh, chaque personne ou euh, quand je suis interpellé par rapport à ça. assurance, avant tout, euh, est là pour protéger des biens ou des personnes. Et souvent, il faut regarder sur des dommages qui sont très, très importants. Si vous prenez euh, l'exemple dernièrement sur les catastrophes naturelles, L'assurance est quand même bien présent et intervient auprès de chaque, chaque personne ou tous ses clients. Souvent, ils sont critiqués. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a un problème d'indemnisation. On reprend l'exemple de la catastrophe naturelle. Aujourd'hui, la catastrophe naturelle, il faut qu'il y ait un décret un, auprès du journal officiel. Et euh, on est obligé d'attendre ce décret pour pouvoir intervenir. Ensuite, le, l'autre problème, est souvent qui est rencontré par les assureurs, c'est indemniser. Pour pouvoir indemniser, il faut qu'on ait des montants. Souvent, les artisans sont extrêmement pris, puisque euh, c'est des circonstances très graves et je, toute société est obligée d'intervenir et ils n'ont que deux bras. Donc forcément, les devis viennent tardivement et les factures viennent tardivement. Mais nous, on est là pour indemniser et non forcément réparer. Donc ça prend un peu de temps. Mais il n'empêche que le, lorsque le sinistre a eu lieu, les personnes sont forcément euh, récupérées leurs biens. J'ai des exemples euh, client où j'ai une maison, par exemple, qui a brûlé à Noël pour un de mes clients et sa maison a été reconstruite totalement en œuvre. Il a pu refaire d'autres pièces, aménager sa maison. Elle est totalement neuve. Alors, on va terminer
0: cet épisode par des, des anecdotes du vécu, peut-être, euh, Romain, au niveau de, de cette activité
2: alors Quand on parle de protection sociale ou d'assurance, euh, malheureusement, on a du mal à imaginer une situation drôle, une anecdote euh, qui, qui, qui va parler à tout le monde. Euh, on a plutôt un « "Allô mon expert comptable » ou « "Allô mon assureur euh, ». Au fait, euh, je, j'ai eu un accident, euh, comment suis-je protégé euh, En revanche, si vous voulez, pour vous dire combien des fois les clients comptent sur, sur les conseils, un assureur, un expert comptable, un avocat, je peux vous faire le parallèle avec une, une situation vécue. Et j'ai euh, une cliente qui m'appelle un matin, très tôt, elle tient un salon de coiffure. Elle me dit, tout affolée, elle venait d'ouvrir son salon, elle, était, elle venait de créer, elle venait, il y a un mois auparavant. Elle me dit, Romain, je viens d'arriver au salon, je me suis fait cambrioler. Et là, elle me dit, j'ai pensé à vous appeler en premier, que dois-je faire Je lui ai dit, mais êtes-vous allé porter plainte Et elle me répond simplement, ah non, vous avez raison, j'y vais, merci. Et elle raccroche. Cette petite anecdote pour vous dire que tout entrepreneur effectivement, il faut qu'il soit bien entouré. Raise up, y participe. Mais en tant que créateur, on doit aussi bien, bien avoir conscience qu'en créant sa société, on doit la gérer de A à Z. Personne ne le fera à notre place. On peut être très bon sur son métier de base, mais sa société peut, je vais parler vulgairement, mais se casser la gueule. Donc, si vous voulez, pour résumer, et pour résumer cette, cette anecdote, c'est pour moi, entreprendre, c'est savoir gérer à 360 degrés.
0: Stéphane, une anecdote peut-être sur l'activité d'assureur
1: Alors moi, une anecdote sur le… ça m'est au début de ma carrière, effectivement, où j'assurais plus du particulier que les professionnels et j'ai une dame très gentille qui m'appelle « bonjour Stéphane, voilà, je voudrais changer de voiture, ma voiture rouge ». Alors c'est resté euh, en mémoire parce que, évidemment, pour un assureur, euh, quand un de ses clients l'appelle, alors certes, on connaît quand même bien ses clients, mais de changer sa voiture rouge, pour moi, c'était un peu compliqué. Donc ça m'a bien fait rire. Alors, je sais que c'est, c'est un début, c'était le début de mon assurance, mais en tout cas, depuis 30 ans, ça m'a resté en tête et j'ai toujours cette, cette histoire. Euh, un assureur est très proche de ses clients et euh, ils pensent qu'on connaît tous deux, ce qui est euh, assez vrai, puisque de toute manière, aujourd'hui, on suit tout au long de leur vie, euh, en fait, de la naissance, leur vie professionnelle, les divorces, toute situation matrimoniale, voire même jusqu'au décès. Et euh, on fait partie intégrante euh, de leur famille quelque part, et tant mieux, c'est un avantage. Simplement, parfois, ils oublient qu'on bah, a besoin d'un numéro de contrat, au moins du numéro d'imat parce que je ne vais pas forcément savoir, sur les 3 ou 4 voitures qu'ils peuvent posséder, quelle est la rouge, la blanche, la jaune ou la verte. Et j'ai trouvé ça plutôt drôle. Alors, pour résumer, dans cet épisode consacré à l'assurance de son entreprise et de son
0: dirigeant, nous avons vu que pour l'entreprise, il est fortement recommandé de souscrire une assurance en responsabilité civile professionnelle. Elle n'est pas obligatoire, mais peut être réglementée pour certaines professions. Elle est principalement destinée à se protéger des autres. Toujours pour l'entreprise, l'assurance dommage aux biens pour protéger le matériel qui nous permet d'exercer son activité. Il y a également l'assurance en responsabilité civile en tant que locataire ou propriétaire. La protection juridique qui assiste et protège le chef d'entreprise en cas de litige. Et enfin, l'assurance pour la perte d'exploitation. Elle peut être salvatrice en cas de gros coup dur pour couvrir la perte de chiffre d'affaires. Maintenant, pour le dirigeant, il y a deux blocs. Le premier qui est obligatoire, c'est la protection sociale. En effet, il est important de s'assurer socialement pour toucher des indemnités en cas d'arrêt de travail, par maladie ou par accident. Et puis le bloc non obligatoire qui prévoit la complémentaire santé. Ici, le montant des cotisations est lié au salaire du dirigeant. Le salaire doit permettre en effet d'assurer régulièrement, chaque mois, ses cotisations pour bénéficier de sa protection sociale. Enfin, pour les plus prévoyants, les cotisations pour sa retraite future, auxquelles il faut penser de préférence dès le début de son activité. Messieurs, merci d'avoir partagé avec nous votre expertise. Merci. Merci Thierry. Pour rappel, Stéphane Paco, tu es chargé de clientèle marché, entreprise et professionnel chez Vini de Pierre Assurance. Et Romain Gibert, tu es expert comptable associé chez Fiduralp. Vous faites partie des experts de réseau qui donnent de leur temps pour aider les porteurs de projets. J'espère que le projet de création de reprise d'entreprise de nos auditeurs se sera enrichi de nos échanges. Chers auditeurs, vous avez trouvé cet épisode intéressant. Et bien, dans le prochain, on poursuit le décryptage du business plan en parlant de communication. À très vite. Tu as la chance d'habiter un des territoires qui cofinance Rézop. Passe du
1: podcast à l'atelier. Plus d'infos sur rezop.org. R-E-Z-U-P.org.